0: Львивское радио Розуміти, не стукають освічення у двері, летять трави освічення невмілі. Дерева пишуть на папері жовтому, а я тобі пишу на білому.
1: Усім привіт, друзі! Мене звати Вікторія Мацькович, і сьогодні на Львівському радіо прем'єримо новий альбом, як ви вже, напевно, почули і впізнали, Соломії Чубай, презентація якого відбулася зовсім недавно, 8 жовтня разом з відомими музикантами та симфонічним оркестром Інсо Львів. поети Діалог поколінь». І в студії головна героїня цього масштабного процесу, яка встигає об'єднувати багатьох музикантів, багатьох видатних поетів, співачка та культурна менеджерка Соломія Чубай. Дуже Вітаю рада всіх. бачити. Вітаю всіх. <світ> Тільки відбули концерт. Як емоції? Чи досі ще тримають? Тримають
2: насправді, та от, як співають, тримайся, рости, я завжди з тобою. От, якийсь неймовірний був, чесно кажучи, концерт, люди, хоча було холодно, і Аньо Сквер, це така велика біла палатка, добре, добре, насправді, вона шикарно візуально виглядає, та я переживала за усіх глядачів, чи вони не померзли. Це був повністю аншлаг, і люди викликали на біс, якісь такі емоції, цей відеоарт, який зробив Олексій Хорошко. Це все є в мене на ютуб-каналі, Бачив, хто не був, в Соломії Чубай. Там трошки зі звуком є проблеми. І зараз я буду намагатися це виправити. Та?
1: Як довго працювали, власне, щоб таке шоу у нас вийшло?
2: Практично цей проект звичайно, він тягнеться так десь з 2019 року, та, насправді. Потім була якась перерва на колескові для Олекса 2. Тобто я не дуже думала про поети. А вже після «Колискових 2», от цей рік ковіду, мені щось хотілося ще, тобто ще поетів, і думалося, як їх так поєднати, і поєднати в діалог поколінь, власне. В «Гранті УКФ» була така стаття «Поети-ювіляри». І я подумала, боже, я їх прочитала, я думаю, я їх всіх знаю. Я хочу робити на них пісні. Тобто, деякі поети-ювіляри мені йшли важко, як Франко, наприклад, Іван. Тобто, мова взагалі 19 століття мені йшла досить непросто. Леся Українка, в неї дуже добрі її п'єси, а от з поезією складно було, чесно кажучи, непросто, так? Вже із сучасними авторами мені було значно легше, бо вони, напевно, сучасники, вони такі, як до мене, як промовляли. І практично проект робився в собі, носили десь півтора року, так? А вже ми так засіли, це вже весною цього року.
1: Власне, я концерт радше нагадував таку собі музичну-поетичну вечірку з нагоди Дня народження багатьох людей. Угу. Вони всі з різними характерами, з різними творчими стилями, з різною, зрештою, мовою, угу. як ви щойно підкреслили. Наскільки складно було перемикатися між ними? Наскільки складно було творити, власне, це музичне наповнення?
2: Я вже казала, що в нас поети, насправді, ми не розуміємо, як ми впливаємо один на одного. Кожен поет витікає з іншого поета. Все одно хтось отримав вплив від когось. Тобто і про це не треба забувати. Навіть поети, які в нас є в в мене на ютуб-каналі в Сумі Чубай, в відеодискусіях та про поетів там про Течіну сьогодні вийде, до речі, відеодискусія, вже остання з цього всього циклу. Власне, самі поети говорять про те, що на них мали вплив, та? чи той самий Течіна, чи Вінграновський, чи Грицько-Чубай. І, і в нас поети, до речі, теж цікаві дискусії є тим, що в нас є поети, якому там 70, скажімо, одному 50, одному 40, одному 30, одному 20, та? І вони по-різному там. Хтось пише поезію професійно, хтось пише поезію, але, наприклад, працює де інде, як, наприклад, Дарій Лежневський, який розказує про Івана Франка, є фанатом Івана Франка і створює сценарії для відео ігор. От, і в, власне, як він дивиться на Франка, так? Як йому Франко відгукується тут у 21 столітті. столітті. Притім, що ніби Франко декому здається дуже нудним, банальним каменярем. Ну, так, як нас вчили, та, з Радянського Союзу, у нас є такий образ Франка. І як про нього, наприклад, скажімо, говорить Богдан Техолоста, який, я кажу, закоханий всіх Франків. Так, так, так. Фанатично, та. причим. Ну, і такий
1: собі е, казанова трохи мені. Не знаю, чим, Франко? Так. Ну, це залежить, як ми дивимося на
2: казанов, та? якщо ми зневажаємо казанов, то це можливо. Я маю на увазі, в контексті не людини, яка, що стосується особистого життя. Та? Ми можемо багато говорити, ми не всі ідеальні в особистому житті. От, в чому, Ні, та? це не, не в негативні такі, такі та, конотації,
1: та, та. Навпаки, ну, це навіть тричі мені являлася любов. Якось воно так <сум> мило, Ну, насправді мило, вони всі різні, ці жінки, вони... Та по-різному їх, по-теплому описанні. Ну,
2: Так само, як ми, насправді, якщо ви мене запитаєтеся, скільки разів Соломія Чубай закохувалася, знаєте, я теж вам назву, напевно, тричі, можливо, та? або там чотири рази. Класно, чи ми вчач. перебудувалися. <зум> <зум> Розумієте? А в нас, до речі, є цікава пісня, цікавий вірш на слова Франка в проєкті «Поета в поколінь» це «Я не люблю тебе одній» тобто він постійно вагається чи він любить її, чи він не любить тобто він намагається когось іншого, потім знову повертається От. ну такі цікаві ну, цікаво, цікаво взагалі і я ще хочу сказати, що цей проєкт і сам концерт не виглядав як вечірка У мене була мрія класичного, такого величезного нью-йоркського ну це не шоу а, якогось такого, я коли вночі прийшла вже з концерту, і мені Євген Крук, Дергент, інсульвів, сказав: Соля, ми дивимося твій концерт з дружиною. Я така, що він є? Я вмикаю ютюб і дивлюся, Вов. Я навіть собі не уявляла, як вона виглядає, тому що ти, коли всередині варишся в цьому всьому, але ці екрани: цей відеоарт, оркестр, мої хлопці-музиканти, як це все круто і класно виглядає. Публіка, які плескають, які вмикають ліхтарики, і воно все знято класно Сашою. Куликом, знаєте, таким. Ну, тобто, загалом, я подумала, от, є мрії, які би я хотіла. Тому що наші поети, насправді наша музика, українська культура взагалі, яка віща з чомусь вважається, що вона в андеграунді має бути. Або, наприклад, тільки лишень поп-зірки можуть дозволити собі такі великі та, шоу, практично. А, власне, показало те, що ми можемо говорити про серйозні глибокі речі. <кій> Трошки захрипла <кій> після концерту, ще відходжу. <кій> От, але загалом воно якось так візуально навіть круто виглядає, і воно ніяк, власне, не подібне на вечірку просто. Угу. З лоском таким воно. Так. Вона. Та з ласком, я б сказала, так. Сама собі дивуюся, як воно вийшло, але десь така якась мрія була.
1: Воно, власне, на таких трьох китах і виїхало, так? Це музика, поезія і відеоарт угу, зіграв велике значення. Я розумію, що ви двигун всього цього, так? Угу. Але е, ну, команда – це завжди мільйон механізмів, так. і коли один виходить з ладу, то е, ну, все сипиться. Хто був учасниками вашої команди, хто дійсно дуже спричинився до того, аби це все вийшло Так
2: музикантів. Власне, ми робили пісні з Сашком Гловацьким, з яким я вже зробила перші попередні проекти і класкові для Олексії і поети, і теж Томлу Глобі, клавішник. Він, до речі, в альбомі грає на роялі, і він мав теж такий цікавий досвід запису цілого альбому на роялі. І це чудесний інструмент, чудесно звучить. Ігор Гнидин, яким джазовий барабанщик, який має свою джазову школу, і який дуже багато доклався теж. Тобто він поміг, він і давав, і ми в нього часто репетиції робили. І якась така тепла була атмосфера в лізькій джазовій школі. І до нас доєднався Андрій Кохан. З яким я просто вперше взагалі працювала. Спочатку ми з ним весною поїхали на схід, і я йому запропонувала там власне на сході. У нас ми, ми мали кілька концертів Сєвєродонецької Краматорського. Жила там майже тиждень на фестивалі Кальміос. Я, я з ним почала говорити про поезію. Я розумію, що він розуміє поезію. Він вчитувався в тексти, він глибоко в них заходив. Я запиталася, чи він би не це, відсклав. так, це би для мене була честь. І мені тому було якось так досить комфортно насправді з хлопцем працювати, ми якось так легко це все зробили. І Остап Панчишин, з дзеким, до якого я зараз біжу та, на зустріч після цього інтерв'ю, він, власне, зробив дуже швидко ці оркестровки для оркестру, тобто він все відклав, він нічим не займався. Я, так як мені Мар'ян Крисков зі студії, в якій я Дженніфер Рекорд сказав, що Остапчик не спить, тільки робить тобі оркестр. Орке-". Тому що це треба було все в дуже короткий час робити. А це сілий симфонічний оркестр. І якось так він, ну, тобто, практично ніхто не профукував дедлайнів. Зараз найбільший дедлайн, який профукує, це CD Baby, на який ми залили наш альбом, американці, та, в, в штаті Огайо, по-моєму, щось таке. Е, і я не можу, ми їм пишемо листи, а я пишу, пишу тобі листи, а ти мене не хочеш зрозуміти. <кій> то їм буква замаленька, то їм завелика, то вони там не щось, і вони ніяк не можуть пропустити на цю платформу наш альбом. От. А окрім того, в мене ще дуже велика команда була така проектного менеджменту, та це є Леся Берездецька, яка була керівником проекту власне, що стосується від затримки українського культурного фонду, тобто вона збирала, курувала весь цей весь процес і відеодискусій і там запис альбому я вже брала на себе, але в принципі вона більшу всю роботу таку по фопах, оцю документальну роботу зібрати. І Львів-місто літератури, які а Аня Хрякова, яка піар займалася, і промо, і Павло Коряга, який займався, власне, віддискусіями, концертом. Та. Тобто це був такий Кістяк і Львівський культурний фонд Юля Федів і Богданка Кабролинська, які так нас курували з боку. У нас, звичайно, ще є бухгалтер, я йому передам привіт, Назар Баркович, який батько трьох чудесних дітей і теж встигав ще нам багато чого допомогти. І Олен Коворич без юриста, до речі, такі проекти теж неможливі. Тобто ми маємо мати дуже добру все-таки культура, авторське право в нас ще досі дуже хитке. Дуже хитке. Я вчора от закінчила лекцію, ну, перший, другий модуль в... в Львівській бізнес-школі. Я, власне, питалася, що Ну, тобто, взагалі, бізнесом не вважають культуру. Ну, в принципі, це нормально десь. Але і навіть юристи не є підковані в авторському праві. Так? Кому, наприклад, навіть після розлучення належать картини, витвори мистецтва, поезія чи після смерті. У нас практично ми не захищені. Так? Люди, митці, ми лишаємося поза. Завжди поза законом ніби
1: довести ці речі зараз дуже, напевно, складно.
2: Складно, тому що, наприклад, якщо навіть ти в розлученні, скажімо, людина має, ти доказує, що вона оплачувала комунальні, вона все, отже, вона теж має право на твій витвір мистецтва. Тобто, це нічого, що там, ну, тобто, ти ж там писав, чи малював, чи створював це в теплій хаті. І, в принципі, закон завжди буде на стороні не митця, а цієї людини, яка з папірцями. Може, з папірцями, так. Мистецтво статусу, ти ніяк, це повітря. Ти, воно ніяк не вимірюється.
1: Щонайменше аплодисментами вимірюється точно. Так. Да. Ви, ви отримали їх чимало, який заряд, взагалі, яка була атмосфера, що відчувалося від глядачів? Ну,
2: дуже тепло. І ці відгуки, які потім писали в фейсбуці, найбільше мене в відгук відгу, дівчинки, відео їм, по-моєму, 20 років, чи 21, і вона написала, що вона настільки ненавиділа літературу українську, і вона навіть дуже важко, складно здавала це ЗНО. І вона після цього концерту, вперше вона мене почула на дзизі, якось я співала пісня на слова Іздрика, і тут прийшла на концерт і каже, я купила збірки. Я читаю. Мені так цікаво стало. Я розуміла, що цей брак був для них. Та? І мій малий, який сидів зі своїм другом, якому 13 та, цього року, і він ні разу за цілий концерт не витягнув телефон. А щоб ви розуміли, Олекса, весь час сидить в планшеті в телефоні, це було для мене дуже потужно. Тобто для мене, напевно, це був таким маркером і маркою. І, власне, я теж для нього це робила. Потім, коли на другий день там вже ми з ним, бо він трошки швидше поїхав додому, і я вже зранку до нього прийшла, а, там до нього притулькалася, сіла коли нього, і я кажу, як тобі? Мені сподобалось, трошки було задовго. Ну, я розумію, що для нього було задовго, звісно. Але загалом я кажу, як тобі? Він каже, нічого, вони такі всі прикольні. Танці, ці поети. І він, до речі, радив своїй вчительці з української літератури, щоб вона подивилася відеодискусії. Він слідкує за моїм ютуб-каналом, де ми викладаємо. І він їй попросив, сказав, що це виклали про мого дітося, про Грицка, про Франка, про Лесю Українку, подивіться. І він такий прийшов розчеркнув, каже, вона так і не знайшла часу б подивитися. Я кажу, ну можливо знайде. От скоро буде закриття, знову знайде, точно. І всі знайдуть час подивитися
1: відеодискусії. Тобто, гадаєте, оцей діалог таки відбувся? Діалог поколінь.
2: Він відбувся 100%. В мене навіть прийшов на, до, в до директора Ен'ю такий старший пан, пан Степан. Він сказав, так, хочу потрапити до Соломіки на концерт, але я не знаю, як-то реєструватися в тому вашому інтернеті. Я вас дуже прошу, запишіть нас. Він лишив свій телефон контактний. Він вакцинувався, бо в нас була умова або вакцинація, або ПЛР, або антитіла, або довідка, що ти тільки десь нещодавно перехворів. І він прийшов з дружиною, і після концерту він підійшов до мене, поцілував. Такий старший пан, я не знаю, не хочу зараз його образити, але мені здається, йому десь років 80. І коли до мене теж підходили маленькі діти, там десь, не знаю, років 10, дарували і дякували, і я бачила, що вони були. І, 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 власне, молоді. Моя мама така, каже, сиділа з тіткою, яка приїхала з Києва, спеціально з Києва. Та? І вони кажуть, тебе стільки на концерті було молоді. Я кажу, ну правильно, це ж для них насправді. Потім вони будуть пам'ятати, це зараз немає міська Барбари, та він нещодавно пішов від нас. І Мертвий Півень, я пам'ятаю, коли мені було 15-16 років, як я була на концертах, Плачуї Єреміїв, Мертвого Півня, Кому вниз, Океану Ельза, того самого Руслани. Я їх пам'ятаю, я пам'ятаю їх, Павенномарьова, того ж самого. Я колись, пам'ятаю, підійшла до Таїсі Павлії, в яку вона мала шикарну джазову програму, в неї, ж, в неї неймовірний вокал. Я їй нагадала, і вона заплакала. Вона казала, та, я колись це співала. І, і це є наша, це те, що будуть пам'ятати потім. Та? Тобто, оце, що ми сприймаємо в юності, і те, що нас зачіпає, воно з нами потім на дуже довго лишається.
1: Це, насправді, дуже гарний і глибокий слоган ви собі обрали, і, і назву взагалі оцього діалогу поколінь, але мені ще, мені ще дуже цікаво почути вашу думку, про що взагалі покоління мали би поговорити. Що вам резонує в контексті цього цієї розмови?
2: Поговорити про те, зняти трошки цю совкову радянську оцю пам'ятник пам'ятників відповість. Це що на зараз Віпа, те, що хтось кращий, хтось гірший. Хтось мав, наприклад, як Леся Українка, які мама та вони мали титули. Вони мали вони були досить багаті, але Леся Українка там пішла проти волі своєї мами, скажімо, і обрала такий шлях. Та? Про те, що е, як Чайка Дніпрова, вона була, в принципі, попадята. Як вона пішла проти волі свого тата. Це все про нас зараз. Ми, іноді нам батьки нав'язують якісь свої стереотипи, нав'язують свій бізнеси, нав'язують бачення, нав'язують, що ти маєш бути відмінником, ти маєш бути таким. І навіть ці поети показують, вони теж шли проти всього. Франко, який весь час сварився і бився з грушенькою. Ну, тобто, такі чоловічі якісь речі, потім вони йшли, пили цю медовуху, розмовляли, потім знов сварилися, то Грушевському заважав пес Франка, ну, як нам, слухайте, і, напевно, це є цей діалог поколінь про те, що так, люди генії, вони пишуть якісь певні речі, але кожен з нас є чимось особливий. Хтось з нас дуже круто пече, вибачте, торт, там, чи хтось дуже круто доглядає насправді дітей, та, і, і вони хорошими виростають, вкладає в них дуже багато, але так і не зробив в роботі кар'єру. І це теж в «Діалозі поколінь» ми теж про це говоримо. От, і говоримо про те, що нас кидають, як зараз звучить пісня, я тебе кидаю та освіті.
0: Відлонія в скроні моїй. Навіщо кидаєш ти милого?
1: До того всього така дуже ніжна, та
2: власне це взагалі дивно, тому що Олександр Ірванець, який такий стьобний, іронічний який пише про свою санітарочку, раю, про якісь такі речі дуже такі дивні, настільки виявився таким романтиком і ліриком. Діалог поколінь це про те, що ми насправді і не знаємо людини цілісної. Та? Ми думаємо, ми її аналізуємо можливо з якихось дописів у Фейсбуці, чи з якихось окремих виступів, але ми ніколи не думаємо глибше, та? чи як протичино, якого зламала радянська система. Я зауважила дуже багато негативу щодо нього, а потім, але я його завжди так настільки любила і поважала, і ніхто не знає, чому його ця, ця система зламала. Так само, як мого батька, так? Ігорська І, і тичина мене зворушив тим, що він ніколи не підходив до телефону, поки він не одягнувся ідеально. В сорочку, в криватку, в піджак. Все серйозно. Про те, що він дозволявся до себе торкатися, що він був такий асексуальний насправді. І це, власне, чому, як він був такий, настільки тонкошкірий, як це все його ламало. Ніхто про це не говорить, як вони жили, які для них були цінності насправді. І, наприклад, Юрій Клен, це ж фантастика просто. Людина, яка, в принципі, німецькомовна людина, яка пішла проти всього, щоб писати українською мовою? Писати на, камні, на, на каміннях, вишкрябувати вірші в тюрмі? Фантастично! Осінь, дівчинку маленьку, я гойдаю на колінах. А по шибках дощ забренькав плине, мов на хвилях лінії. Фантастика! Як можна взагалі, тобто людина, яка не є корінним та, українцем? Так писати. Фант... Ну, і я вважаю просто цим проєктом, власне, хочеться поговорити з ними, не як з образами, під не як з пам'ятником біля університету.
1: З барельєфами і так далі.
2: Так, а як з людьми, які дуже багато чого перейшли, щоб зараз ми мали цю українську мову, українську культуру. І просто їх хочеться поважати за це, і я б з ними з радістю сіла, випила доброї кави, поговорила.
1: Соломію, чи надихає весь цей проект пройдений шлях? Так, на щось далі в контексті, чи, чи будете ставити на поетах крапку? Я не знаю,
2: всі просять поети три, я, я подумаю насправді, тому що в мене є декілька поетів, які мені ще тут звучать в голові, але я їх там з якихось обставин ще не зробила. Е, зараз я би хотіла з Міністерством освіти насправді говорити та, про те, щоб в її телебачення ми зробили дуже якісний насправді продукт, та, самі відеодискусії, сам концерт, сам альбом. І я дуже критична насправді до себе, дуже. Я завжди була теж критична до команди, я вимоглива, я вчилася взагалі вперше працювати в команді, з командою, дозволила собі, так? Дозволила їм помилятися, дозволяла собі помилятися. І зараз хочеться, насправді, щоб це побачили багато людей, глядачів, слухачів, які є там в Ютубі, які живуть в інтернеті, і щоб вчителі зі шкіл, насправді, взяли собі це на уроки. Це для мене є така якась місія. Я готова ще, якщо буде ще до фінансування, я готова ще зняти такі відеодискусії про інших поетів, тому що це потрібно.
1: Хай би вам у цьому пощастило, звичайно. Дякую. Ну і наостанок у мене таке дуже осіннє запитання. Яку композицію з альбому відзначаєте для себе як таку найтеплішу? Це осіннє небо, синій парашут на білих стропах Бабиного
2: літа. Це слова мого батька-Грицька Чубая Це є вірш з листа. Тобто це навіть він не війшов в жодну збірку. Я його побачила, коли готувала фільм про тата Чубая говорити знову, який відбулася прем'єра у Львові в Києві зараз в кінотеатрах. І, власне, там я знайшла цей вірш, і він для мене такий найбільш теплий, найбільш осінній. Знаєте, про це Бабине літо такий
1: він найсвітліший. Знаєте, я можу тільки сказати Соломіючу була разом з нами, а далі вмикаю осіннє небо і насолоджуйтеся. Звичайно, ходіть туди на Ютуб і подивіться на ці... Ну і
2: ходіть на наші концерти да. і замовляйте наші альбоми. Скоро Цей альбом буде вже на iTunes, на Deezer, на Google Music, тобто... На всіх скоро, платформах. Скоро, да. угу. Ми вже як перейдемо ці всі соті перевірки, так що скоро. Пишіть нам на наші стріночки, підписуйтесь на наші стрінки, я багато пишу про тата, про інших поетів, тому слідкуйте.
1: І хай ці слова живуть з нами, давайте всі разом знайомитися і кавувати разом, принаймні цієї осені.
0: Осіння небо, синій парашот в тих стропах бабиного літа, і я, як дерево щодня листи, пишу, а ти мене не хочеш розуміти, несміло стукають освічення у двері, летять траву свічення не вміли, дерева пишуть на папері жовту, а я тобі пишу на білу. Аж я завжди при тобі. Заснуть літа по мені, відуть дощі, садами сновигати, навчать мене, як жити і не страждати, дерева пишуть, пишуть до весни, і марить їхні гілля теплим небом, і сняться їм такі зелені сни, а я пишу, пишу до тебе. Дальше я